1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я и ведущий Маклахов Никита Сегодня у нас в гостях Андрей Левченко Бизнесмен, бизнес-тренер и психотерапевт Мы поговорим о том, как реализоваться в своем деле То есть, как достичь настоящего мастерства в том, чем вы занимаетесь Андрей, здравствуйте. Добрый день, Никита. Прежде чем ответить на вопрос «как», думаю, будет правильным начать с ответа на вопрос «зачем». Так вот, зачем, по-вашему, вообще человеку осознанно стремиться стать мастером своего дела? Что это может принести, то есть какие есть положительные и какие есть отрицательные моменты в том, чтобы быть мастером в чем-то? Ну, я не считаю,
0: что человек должен к этому стремиться. Это... Пожалуй, самый главный момент. Дело в том, что многие стремятся сделать что-то или стать такими, как другие. И делают это не потому, что хотят делать то же самое, не потому, что хотят быть такими же, а потому что просто хотят иметь то, что имеют те, кому они завидуют. Ну, есть древние, как мир, наверное, Фраза «быть», «делать», «иметь». Почти все, подавляющее большинство людей смотрят на то, кто что имеет. Имея в виду формальные, материальные признаки проявления того состояния, в котором находится человек. Ну, все эти дома, машины и так далее и тому подобное. Но мало кто, гораздо меньшее число людей думает о том, делать, что нужно делать для того, чтобы это иметь. И еще меньшее число людей думает о том, как нужно делать, чтобы это иметь. Приведу пример. Для того, чтобы иметь то, что имеет, назовите имя любого великого певца, для этого надо петь. Все могут петь, да. Любой человек может петь, но далеко не каждый может петь так, как поет тот, кто имеет вот эту славу, всемирную славу. И уж совсем единицы из, если не десятков тысяч, то тысяч думают о том, додумываются до того, что ключ находится не в том, что ты делаешь, даже не в том, как ты это делаешь. Ключ. Основа, принцип, источник в быть, кем ты являешься. Потому что если ты являешься вот таким человеком, неважно, каким мы дальше об этом и будем говорить, то ты и будешь делать это. И будешь ты делать это именно так. Потому что по-другому ты такой, какой ты есть, просто не сможешь этого делать. Тебе не позволят те принципы, правила, ценности, какие угодно слова, выбирайте. Просто твоя суть, твоя сущность не позволит тебе делать это иначе. Но когда ты такой, и ты это делаешь, и ты делаешь это так, то ты получишь, точнее тебе предложат все то, чего ты хочешь. Вопрос только в том, захочешь ли ты это взять. Я знаю, слава Богу и слава мне, немало людей, которые могут иметь гораздо больше, Но им это ни к чему. Им достаточно того, что у них есть. У них есть они сами, и у них есть их дело. Вот это является главным, что, на мой взгляд, следует иметь. В первую очередь, себя самого такого, каким ты хочешь быть. Во вторую очередь, то дело, которое делает тебя таким, каким ты хочешь быть. Буквально несколько недель назад я был в Турции в срединной ее части, которая называется Каппадокия, это древняя часть Турции, славно известная своими мастерами. И мне повезло побыть в гостях у всемирно известного. Он действительно всемирно известный гончар, которого зовут Чез Галип. Поймите правильно. Он мог бы построить себе гораздо больший дом. Он мог бы иметь гораздо больше денег. Но только пообщавшись с мастером ты начинаешь понимать, что такое мастерство и что самое главное в мастерстве. Не то, что ты имеешь, а то, кем ты являешься. Мастер — это состояние, а не надпись, значок, слово, которое о тебе сказал кто-то. Так много кругом людей, ну мягко говоря, даже непрофессиональных, которых называют гуру, мастер, профессионал, особенно в той сфере, в которой я последние пять лет работаю, скажем так, или чем я занимаюсь. Тут все гуру, все мастера, все профессионалы, но это неправда. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, не должны быть мастерами, не нужно быть мастерами. Мастерство — это не то, что выбираешь ты. Мастерство — это то, что выбирает тебя у китайцев есть замечательная поговорка путь выбранный тобой ведет тебя и вроде бы ты выбрал быть мастером но сколько их решивших стать мастерами и не ставших даже хорошими подмастерьями а сколько их и не думавших быть мастерами и ставших мастерами мирового масштаба мало почему да не все в жизни управляется это юный юношеский максимализм, думать, что ты можешь сделать. Более того, весь наш разговор это разговор о том, что надо делать. А меня с возрастом все больше и больше это печалит. Мне все печальнее, я пятый год, как стал бизнес-тренером, бизнес-консультантом, и мне все печальнее видеть, что все уходит в разговоры, как когда-то сказал кто-то из моих пожилых учителей, наставников из, из другой сферы. Он напомнил мне о паровозе и сказал замечательную фразу, Андрей, пар из парового котла может идти только в, два, в двух направлениях, или в колеса, или в свисток. Так вот, оглядываясь, глядя, смотря на то, что делаю я, на то, что делают другие люди, мне все больше... Понимается, что весь пар уходит в свисток. Мы так много говорим о делах вместо того, чтобы делать. Мы так много говорим о добре, вместо того, чтобы быть добрыми и делать добро. Мы так много говорим о профессионализме, вместо того, чтобы действительно профессионально сделать то, что мы делаем. Но профессионализм это одна ипостась, это один уровень, это одно качество. А мастерство — это другое. Я не хочу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже, профессионал или мастер. Профессионалы необходимы, потому что без профессионалов все просто рухнет, а без мастеров не взлетит. Потому что мастер — это больше, но не лучше. Это просто другое. Это другое состояние быть, являться, в котором ты другое делаешь и по-другому, Профессионал все таки ему важно, что он имеет, а мастеру скорее важно, что имеет тот, для кого он это сделал. Профессионал — это прекрасно, повторюсь, честь, слава, хвала профессионалам, коих безмерно мало вокруг нас, начиная от политики и заканчивая, не знаю, канализацией. Тех, кто делает то, что нужно, так, как нужно, тогда, когда нужно. После одного из моих тренингов для руководства одной компании подошла женщина, вздохнула так искренне. И говорит, ах, Андрей Борисович, вот вы говорите, делать то, что нужно, так, как нужно, тогда, когда нужно. А знаете, как мы работаем? А мы делаем, что можем, как умеем. Вот это «что можем, как умеем», это сплошь до рядом. Поэтому профессионал это прекрасно, но для профессионала очень важно, что получит он. Это первично. А вот этот качественный переход, когда важно не то, что получишь ты, это важно, но это не первично, а то, что получат те, для кого ты это делаешь, мне кажется, вот это нельзя еще назвать мастерством, но это то, без чего мастера не бывает. Профессионал делает для других. Но профессионалу важна своя, вот самооценка, соответствие каким-то стандартам. Мастер, мне кажется, уже чуть-чуть выше, дальше, отстраненнее от этого. Кстати, это иллюзия думать, что мастер не может ошибаться чушь полная. При мне, тот же Чес смял, начатый им, не знаю, что это могло быть, там, кувшин или еще что-то просто смял и шмякнул в катку рядом стоявшую с сырьем, с глиной. Ну, не пошло у него. Ошибки допускают все. Просто не все их исправляют и не все на них учатся. Поэтому все-таки быть, делать, иметь. И я все больше и больше вижу корень, ключ, причину в этом. Я хотел бы предостеречь тех, кто слушает нас сейчас, не надо становиться сразу мастером. Научитесь сначала быть хотя бы под Не надо сразу называть себя гуру, владелец успешных бизнесов, 15 успешных бизнесов. А я знаю, что у этого человека, о котором это написали, ничего нет, не было и никогда не будет. Потому что ничего, кроме болтовни он не делал. Не нужно сразу хотеть стать мастером. Это невозможно. Как сказал замечательный, гениальный, действительно мастер высочайшего класса в том, что он делал, Майкл Джексон. Лучший способ стать мастером ⁇ наблюдать, как работает мастер. Поэтому не нужно сразу кричать, что ты мастер. Найди того, у кого можешь учиться. Смотри не только то, что он делает, но то, как он делает. А еще лучше, смотри, как он живет. О чем он говорит хорошо, о чем он отзывается нехорошо. Смотри, как движется, как дышит, как пьет, как поет смотри как он живет кем он является быть являться вот то что определяет все остальное кстати в древних греческих школах будь то риторики или философии или чего бы то ни было ученики жили вместе со своими учителями мастерами они вместе жили потому что ты не можешь научиться мастерству у кого бы то ни было просто придя И проведя с ним пару часов Нельзя стать мастером, не поняв, кем является, как живет мастер Учиться нужно тому, каким быть А не только что и как делать И уж тем более не смотреть на то, что имеешь Ну
1: вот такая водная часть Очень насыщенная водная часть получилась И я попытаюсь сейчас немножко ее резюмировать Итак, что я услышал? Услышал, что люди обычно в стремлении к каким-то своим целям и благам, когда наблюдают за другими более успешными людьми, они замечают только некую верхушку айсберга под названием «иметь». Однако два уровня, которые находятся ниже, это «делать» и «быть», обычно остаются незамеченными, обычно остаются без внимания. И мастерство обитает прежде всего на уровне «быть». Не только мастерство, но и
0: профессионализм, и неудача. Абсолютно все находится там. Если вы смотрели или ну, занимались вдруг единоборствами или смотрели фильмы, в которых показываются сцены вот эти известные, славные, обратите внимание, если опять-таки вы не занимались, да, на то, что делает. Каждый из поединщиков, каждый из соперников перед началом схватки. Почти всегда они либо закрывают глаза на долю минуты, либо взгляд становится таким рассредоточенным. Этому обучают, это делают многие инстинктивно. Это и есть прийти в состояние, из которого, из этого состояния ты сможешь сделать то, что нужно, так, как нужно, тогда, когда нужно. Вот эта настройка, есть такая техника самонастройки, она называется техника состояния мастера. Я ее обучаю в своих тренингах, она очень несложная. Но это и есть приведение себя в состояние цельности, когда едины и твое тело, и твои чувства, и твой ум, и ты становишься цельным, потому что состояние мастерства – это состояние цельности, когда ты един. Вот в этом состоянии можно делать совершенно невероятные вещи. Поэтому первый уровень иметь – да, виден все. Второй уровень делать – ну да, виден всем. Дальше начинаются уже загадки, как именно он это делает. И то, чего не видит почти никто, а почему, для чего, ради чего, какие ценности, кем он является, кто он, почему этот поет. Его никто не слушает. Хотя поет вроде неплохо. А этот поет, и, может быть, даже не лучше поет, а может быть, даже и хуже поет, но люди хотят слышать его. Что-то есть за голосом, что-то есть за речью, за делом, что-то большее. Вот это что-то и есть личность. Мы как-то достаточно долго отдыхали в Индонезии, на острове, который называется Бали, и очень много я коллекционирую живопись. Я когда-то занимался ювелирным делом, я сам это делал. Я имею в виду. Жена у меня много удивительных вещей умеет делать руками и прикладных. И мы ездили и смотрели местных мастеров: батик, дерево, серебро, гончарное, камнетесы и так далее. И мы обратили внимание на то, что их всех объединяет вот что-то одно. И наш экскурсовод, очень тонко чувствующий, понимающий, хорошо знающий культуру и религию этого острова, сказал, они создают красоту, потому что именно так они хвалят или воздают хвалу Богу своему за то, что Он дал им жизнь. Созидание, сотворение красоты и есть Благодарность человека за жизнь. И есть способ человека ответить что-то этому миру. А теперь посмотрите вокруг. На все это ржавое, грязное, косое, кривое, неработающее, урванное, оторванное, испоганенное и так далее. При этом мы говорим, что мы верим в Бога. Но это другая тема.
1: Я тогда продолжу свое краткое резюме, правда, после ваших слов у меня появляется еще больше вопросов, чем до этого. Так вот, я хотел еще отметить, что очень мне запомнилось. Это такая фраза «Профессионалу важно, что он имеет, а мастеру уже важно, что имеет тот, для кого он работает, кому он служит». И также, если я правильно отметил, лучший способ стать мастером – это очень тесно соприкасаться с мастером, наблюдать, как он работает, наблюдать, как он живет, как он думает, и в идеале это вообще все время находиться рядом с ним. И отсюда возникает вопрос, как опознать, как определить, является ли человек мастером или нет. Вот я решил стать подмастерьем, прихожу к человеку, как мне понять, что я не ошибусь в своем выборе – Пару критериев вы уже назвали. Например, первый критерий был, что если человек заявляет о своих там, бесконечных подвигах, бизнесах многочисленных, то это часто говорит о том, что человек не является мастером. Это всегда говорит о том, что этот человек не является мастером. Всегда. Не часто, а всегда. Всегда, хорошо. Это всегда говорит, что он не является мастером. И второй критерий, который я для себя отметил, это то, что всех мастеров объединяет. То, что они создают, творят какую-то красоту в своей жизни и не могут без этого. А какие еще есть критерии, как можно понять, является ли человек мастером или нет, если не при первом знакомстве, то за короткое время. Сейчас дополню только еще одно. Я люблю точное
0: определение. Профессионалу нужен результат. Мастеру нужно счастье. Вот это, пожалуй, главное. Мне повезло в прошлом году видеться, и в этом году я снова увижусь достаточно тесно с Вячеславом Полуниным. Слава Полунин, тот самый известный когда-то ассисай, сейчас «Снежное шоу» и так далее. Мим, клоун, или как он себя просто называет, дурак. У него есть потрясающая изданная за рубежом, огромная книга, альбом великолепного качества, который так называется «Слава, дурак». Так вот, когда вечер начался, а был там он, был Борис Гребенщиков, был Сева Новгородцев, были еще замечательные люди, но, может быть, менее известные широкой публике, как у нас говорят. И Слава начал с того, что все, что было на этом уголке, в котором предполагался разговор, он просто все все перевернул. Он опрокинул стул, он разбросал какие-то бумажки, он сказал терпеть не могу порядок в нем нет места счастью и дальше весь вечер он не рассказывал он не делился он просто жил и пел и говорит еще мы вчера с борей ну имею в виду гребенщикова мы вчера с борей как то задумались я ему говорю слушай борь что то мы давно не живем на воя. вот это состояние насвистывая вот это состояние какой-то очень странной, странной, в смысле, отстраненной, потусторонней для нас радости, счастья, легкости вот это то, по чему узнается мастер. Профессионал многие вещи делает. Повторю, есть разные профессионалы, есть разные критерии профессионализма, есть разные типы характера психотипы людей. Это не значит, что если ты не улыбаешься и не опрокидываешь все вокруг и при этом не насвистываешь, то ты не мастер. Не нужно делать бредовых выводов из того, что я говорю. Хотя я произнесу одну из фраз, которые произношу почти постоянно. Я отвечаю за то, что я сказал, а не за то, что вы услышали. Вот это состояние, Легкости и счастье — это, пожалуй, то, что отличает мастера. Признак мастерства для, вот, благодаря вашим вопросам, за которые отдельно спасибо, я вы знаете, подустал уже давать ответы. Мне очень интересно задавать вопросы. Вопрос всегда интереснее, чем ответ. А ответ может дать любой дурак. А чем мудрее человек, тем меньше у него ответов. И тем больше у него вопросов. Так вот, благодаря вашим вопросам, я подумал, а вот действительно те люди, с которыми мне довелось видеться, общаться, и которые, по-моему, являются мастерами. Так вот, знаете, они делают все. я сейчас произнесу очень важное слово, играючи. Ты смотришь и думаешь, боже, это же так просто, это же так легко. Посмотри, всего лишь взмах кисти. Или посмотри, всего лишь вот этот жест рукой. У меня есть один знакомый, мастер, который показал, как он просто полуповоротом кисти оттолкнул двух здоровых качков, которые были в нашей группе. Это невероятно. Тебе кажется, боже, это же так просто. Ну или тот же гребень, гребенщиков. Да хиния какую-то поет. Ну взял вот лабуды всякой, намешал и пой себе, и будет тебе гребенщиков. А ни у кого не получается. Покойный уже луча на повороте, но ну, открыл рот да и пой себе. А не получается так. Вот эта легкость, насвистывание, играющие, счастье, вот, вот это, это признак мастера. И поэтому, если вы видите, а таких людей все реже, реже, меньше я вижу, если вы видите человека, который просто играет, делает играючи, мимоходом, вот присмотритесь внимательно, скорее всего там либо просто счастливый человек, которому и так хорошо жить без всякого мастерства, либо там мастер. Но мастера настоящего вы вряд ли увидите, особенно если мы говорим о мастере единоборства, о мастере философии, о мастере жизни, можно и так сказать. Почему? Потому что один из канонов, одного из Основополагающих утверждений звучит приблизительно так: Настоящий мастер это зеркало. Ты в нем увидишь только себя.
1: Очень интересно. Вы также затронули близкую мне тему. Как раз в одном из предыдущих выпусков мы с Семеном Черноножкиным обсуждали, что часто бывает гораздо важнее задавать вопросы, чем получать ответы. И некоторые из вопросов, которые мы тогда обсуждали, Что их нужно задавать на регулярной основе – это вопросы, чему я радуюсь в данный момент, и что я могу сделать прямо сейчас, чтобы завтра моя жизнь стала лучше. А как, по вашему мнению, какие вопросы стоит задавать себе, если человек хочет стать мастером, ну или хотя бы если он хочет жить полноценной, насыщенной жизнью? Так сложилась жизнь, что 5 лет назад, нет, уже лет
0: 7, наверное, назад Я заинтересовался психотерапией Я не психиатр, я не психолог, я психотерапевт Это другое совсем И работаю я не с клиникой, то есть не с больными людьми А с предпринимателями, бизнесменами Помогая им решать те проблемы, решения которых они не находят Обычными бизнесовыми, скажем так, способами Так вот, у меня подход, мой подход, немножко, ну, немножко, он сильно отличается от всего того, что я слышу сплошь и рядом. Я категорически против того, чтобы задавать себе вопрос, что меня радует. Потому что вы убиваете собственную радость. Я категорически не советовал бы: я оставляю право за вами и вашим собеседникам думать то, что вы хотите, и делать то, что вы хотите. Но радость это чувство. А вопрос – это мысли. Это разные части, разные центры человеческого существа. Самый плохой вопрос – это «А ты счастлив?» А самый наивный вопрос – «А что нужно делать сегодня, чтобы мне было хорошо завтра?» Завтра может вообще никогда не наступить. Более того, как говорила Мэри Поппинс, а также Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, Сколько не просыпалось завтра, всякий день сегодня. Завтра не бывает, бывает только сейчас. Поэтому вы произнесли слово «счастье». «Счастье» — это сейчас. «Счастье» — это сейчас делать то, что ты хочешь делать сейчас. Единственное и наилучшее, что ты можешь сделать для себя навсегда, а не на завтра, на послезавтра, на через квартал или полугодие, это делать то, что ты хочешь делать сейчас. И тогда отпадет у тебя вопрос, а что тебя радует? Какая тебе разница, что меня радует, мне хорошо? Почему я должен думать о том, что меня радует, если мне хорошо? Просто делай то, что ты хочешь делать, приятное. Вот это и есть самое трудное, самое тяжелое и самое верное для того, чтобы, как вы спросили, а быть, а, ну просто прожить, мало-мальски, нормальную, хорошую жизнь. И Б стать, если не мастером, то, во всяком случае, человеком, добившимся многого. Мой, ну, я люблю придумывать фразу, фразы, формулы, девизы и так далее. Так устроен мой мозг. Так вот, то, что написано на моем бланке: Делай, что любишь, так хорошо, как можешь. И за те годы, которые эта фраза написана, я ни разу в ней ни разу убедился не разуверился и ни разу не придумал как ее можно усовершенствовать когда человек делает то что он любит а не то что приносит деньги когда человек делает то что он любит а не то что надо тогда он счастлив ему хорошо а когда человеку хорошо он всегда старается сделать больше и лучше вот смотрите если вы любите кататься на велосипеде Вы будете кататься мало или много? Много. Как ты это будешь делать? Ты будешь стараться это сделать все лучше, лучше, лучше. Почему? Да потому что тебе интересно. Да потому что тебе кайф от этого. Потому что тебе это нравится. Есть только два чувства, которые ведут к счастью. И если это надо, в профессионализме ведут к мастерству. Это интерес и радость. Я знаю профессионалов, которым давно уже которых давно уже не радует то, что они делают. Которым давно уже не интересно то, что они делают. Да, они делают это хорошо. Мастером им никогда не стать. Как у Высоцкого. И я сказал, капитан, никогда ты не станешь майором. Заканчивается одна из его замечательных песен. Вот точно так же и здесь. Профессионал. Никогда ты не станешь мастером. Потому что мастер – это когда есть интерес и радость. А когда есть интерес и радость, то это тебя заставляет, заставляет не в плохом смысле, не в смысле насилия, это подталкивает тебя, это ведет тебя к тому, чтобы делать больше и лучше. Вот почему так и звучит моя фраза. Делай, что любишь, так хорошо, как можешь. Мастерство – это всегда расслабленность. Мастер никогда не напряжен, Он всегда расслаблен. Почему? Да потому что он делает то, что ему нравится. Нафига ему напрягаться? Сколько делай? Да пока сил хватает, пока кайф есть. Очень важно. Делай, что любишь, так хорошо, как можешь. С интересом и с радостью. Какие вопросы надо себе задавать? Вы знаете, что я вам скажу? Если у вас есть потребность задавать себе вопросы, это уже ответ. Если у человека есть вопрос «Есть мне это» или «Не есть мне это», это уже ответ «Не ешь это». Если у человека есть вопрос, делать мне это или не делать мне это, это уже ответ, не делай этого. Когда человек действительно чего-то хочет, всем существом своим, всей сутью своей, телом, сердцем, эмоциями, разумом, то у него нет вопросов, он просто берет и делает. Этому я верю, потому что это и есть честность, счастье, искренность. Просто брать и делать то, что тебе хочется делать. Не хочется – не делай. А еще вот одно по ходу пришло. Профессионал – это ремесленник. Мастер – это искусство. Профессионализм – это ремесленничество. Мастерство – это искусство. Мы не можем жить без ремесленников. Нам нужны горшки, унитазы. Потому что мы без этого просто не сможем жить. Поэтому, повторюсь, честь, слава и хвала всем, кто хорошо делает свое дело. Но искусство ⁇ это то, без чего можно жить. Но жизнь становится скучной и грустной. Как потрясающе сказал английский поэт Великий, величайший, великолепный. Я легко могу обойтись без нужного. Но я не могу обойтись без лишнего. Очень часто... Мы, ну, люди разные, мы ценим нужные, но украшает нашу жизнь только то, без чего можно обойтись. Как сейчас, например, я сижу, и вокруг меня картины замечательных художников, которые вот, ну, просто делают мою жизнь просто другой. Они приносят в мою жизнь красоту, потому что счастье, красота, мастерство, это все на одной полочке лежит. Я ушел, потому что я стал все это. Я вам скажу, какой вопрос, какой вопрос? Два вопроса всплывают в моем смартфоне уже несколько лет. И это одна из многих-многих фишечек, которых я ну, не обучаю, которыми я делюсь с теми, кто учится у меня. У вас под рукой есть ваш учитель, точнее, ваш а, тренер. Это ваш смартфон. Заводите в своем смартфоне, как у меня, например, я завожу. И от трех до семи раз в день в разное время у меня всплывает какая-нибудь фраза. этих фраз несколько. И поэтому целый день мой смартфон напоминает мне, задавая вопросы. это он задает мне вопросы. И два вопроса, которыми я хотел бы поделиться, один из них очень важный: То, что ты делаешь, ведет тебя к твоей цели. можете еще короче. это ведет тебя к твоей цели. Большинство людей не то, что не идут к своей цели, у них и цели-то нет. Поэтому, может быть, кто-то, кто так вот пару месяцев, полгода, год читает этот вопрос на экране, на дисплее своего смартфона, может быть, доберется до того, что является моей целью, чего я хочу. Поэтому все очень просто. Это ведет тебя к твоей цели. Вы, например, что-то делаете и вдруг вот вам напоминает ваш смартфон, и вы думаете: слушай, а действительно это ведет меня к моей цели? Вы говорите с кем-то и вдруг ваш смартфон вам напоминает: слушай, а это вот ведет тебя к твоей цели? Мне это было фантастически полезно. Это значительно повысило мою эффективность. Эффективность – это делать только то, что ты не можешь не делать. Что именно? а то, что делает тебя таким, каким ты хочешь быть. Эффективность, максимальная эффективность, это делать только то, что делает тебя счастливым. Когда? Сейчас. Потому что счастье – это сейчас делать то, что ты хочешь делать сейчас. И второй вопрос, который у меня всплывал, тот, каким ты хочешь быть, это делал бы? Так вот, сначала нужно понять, а каким ты хочешь быть? Зная это, а я помогаю людям, есть техника, которую я показываю, как увидеть себя через 3-5-7 лет. И вопрос, который, на который я отвечаю. А тот, каким ты хочешь быть, это делал бы? И вы знаете, очень часто я прекращаю делать то, что я делаю. Потому что я понимаю, что тот, каким я хочу быть, этого так не делал бы. Вот так я сам себе будущий помогаю самому себе сегодняшнему. И закончить я хочу своей фразой, которая звучала когда-то приблизительно так. «Мой враг — это я вчера, то, кем и каким я был. Я не нравлюсь себе тем. Мой напарник, мой спортивный соперник, тот, с кем я как бы соревнуюсь, — это я сегодня». А мой наставник, мой учитель, тот, кто меня учит, это я завтра. И я был очень рад, когда нашел сравнительно недавно у Зигмунда Фрейда фразу: «Есть только один человек, с кем ты можешь себя сравнивать, это ты сам. Только ты знаешь, что ты имеешь на самом деле и чего стоит то, чего ты имеешь. Только ты знаешь. Ты сделал все, что мог. Ты сделал это настолько хорошо, насколько мог.» Или и закосячу. И только ты знаешь, ты счастлив или нет. Поэтому никакие вопросы другому человеку, счастлив он или нет, никогда не получит честного ответа. Меня часто спрашивают: вот там после выступлений или тренингов: вот вы довольны тем, как вы это сделали? Я всегда говорю: нет. Я никогда не бываю абсолютно доволен тем, что я сделал и тем, как я это сделал. Потому что есть мой наставник, я будущий, который знает, что это можно сделать лучше. Правда, после того, как я это уже сделал, а не до того. Поэтому делайте то, что вы любите, настолько хорошо, насколько можете. И не позволяйте никому и ничему убеждать вас в обратном. Это будет самое трудное испытание в вашей жизни. Делать то, что любишь, так как хочешь, тогда, когда хочешь. Но это и есть единственный путь и к счастью, и к мастерству. Других я лично не знаю. Может быть, кто-то вам подскажет.
1: Андрей, спасибо большое, очень интересно вас слушать, и отдельно хочу отметить, что здорово, что то, что вы говорите, в некоторых аспектах идет в разрез и с тем, что я говорю, и с тем, что мы говорили в предыдущих выпусках, поскольку, ну, как минимум, это заставляет более критично и мне, и нашим слушателям подходить к той информации, которая к нам поступает, и, возможно, лишний раз перепроверять ее на деле и... Проверять да, каково, как она работает конкретно для меня или для того, кто слушает вот этот выпуск. Не лишний раз это точно. А наоборот,
0: знаете, что мы с вами делаем, когда мы с вами думаем по-разному, говорим по-разному и при этом оставляем друг за другом право считать по-разному? Мы даем свободу друг другу, мы даем свободу вашим слушателям выбирать, потому что свобода это когда я могу выбирать. Нет выбора, нет свободы. А уважение, о котором мы так часто говорим, не понимая смысла этого слова, это очень просто. Это сказал не я, я не способен пока на такую мысль. Во всяком случае, пока. Это сказал Эммануил Кант. Так вот он сказал следующее. Уважение – это признание неотъемлемого права другого человека быть не таким, как ты. Думать иначе, жить иначе. На здоровье, только при одном условии. Пусть это делает счастливым тебя и не делает несчастными других людей. На мой взгляд, вот это важно.
1: Подкасты – это теория. Интересная, полезная, вдохновляющая, но все же теория. Если вы хотите перейти к практике, если вы хотите внедрить наиболее важные принципы личной эффективности в жизнь под моим чутким руководством, приглашаю вас пройти обучение в Академии личной эффективности. 30 дней – Индивидуальная работа и неизбежный результат. Ссылку на страницу с подробной информацией ищите в текстовом описании подкаста. Хорошо, тогда я снова попытаюсь очень кратко подвести резюме прошедшего блока про вопросы. Итак, Андрей с позиции психотерапевта высказал такую мысль, что вопросы, которые акцентируют внимание на каких-то состояниях, например, на состоянии счастья или радости, могут это самое состояние погубить. Так что, возможно, не стоит себе, да, каждый пусть решит для себя, но, возможно, не стоит себе задавать слишком часто вопрос вроде чему я сейчас радуюсь. А те вопросы, которые рекомендуют задавать себе Андрей, которые он сам устанавливает себе в виде напоминаний на мобильном телефоне, они звучат так. Первый вопрос. Это ведет к моей цели? Подразумевая, что ведет ли то действие, которым я занят в данный момент, к моей цели. Как минимум, это приведет к тому, что рано или поздно вы задумаетесь, а какая у меня, собственно, цель. И второй вопрос, который также всплывает в виде напоминания Андрея, он звучит так. Тот, каким ты хочешь быть, делал бы это? И он также помогает отсечь из жизни все лишнее и заниматься только тем, что действительно важно, что приносит радость и приближает к тебе к счастью или делает тебя сразу счастливым. Андрей, очевидно, что человек, который принял решение стать на путь личного мастерства или хотя бы профессионализма, он будет проходить какие-то определенные этапы на своем обучении. Можете, пожалуйста, рассказать, что за этапы, с какими этапами человек столкнется и что его там поджидает обычно, какие бывают подводные камни на этих этапах? Прежде всего, это почувствовать, что сделает тебя
0: счастливым, делая что, ты будешь счастлив. Это самое главное. Подсказка здесь простая. Ты это, скорее всего, делаешь с детства. То, что доставляло и раньше тебе наслаждение, ты, скорее всего, делал это уже с детства. И не просто делал, а ты делал это с увлечением. Ты, скорее всего, в этом лучше других Просто вот изначально от природы, а у тебя это получалось лучше других. И, скорее всего, это доставляло тебе не только наслаждение, но ты видел в этом какой-то смысл. Смысл, наслаждения, сила. Давайте ограничимся пока вот этими тремя понятиями. Так вот, то, что, в чем ты видишь смысл, неважно, что вы понимаете под словом смысл. То, что, в чем ты видел смысл, то, что доставляло тебе наслаждение, то, что ты делал лучше других, как правило, это и есть то, чему ты предназначен. Я не люблю слово миссия, я не понимаю, зачем использовать э, иностранные слова, когда есть слова твоего родного языка, которые, кстати, говорят гораздо больше. Есть слово предназначение. Это то, с чем ты пришел. Предварительное назначение. То есть это то, для чего ты здесь. И на самом деле ничего большего делать не, не, не надо. Я много лет занимался обычным бизнесом, просто зарабатывал деньги, не испытывал никакого ни удовольствия, ни счастья, ни роста. Потом пять лет назад так повернулась моя жизнь, что я плюнул на это все, стал делать то, что я делаю сейчас, и то, что я лучше всех делал еще в детстве. Я очень рано начал читать, никто не верил, что такой маленький ребенок читает книги. Я очень рано начал писать стихи, я очень хорошо говорил, и я говорю грамотно, я говорю логично, связано. Поэтому я один из очень малого числа профессиональных спикеров, которые могут говорить о чем угодно практически через 3-5 минут после того, как мне дадут тему. Ну, более того, из этого появилась даже моя собственная техника. Поэтому моя сила, она в слове. Поэтому я и стал учителем русского языка и литературы. Поэтому я спикер, поэтому я говорю, поэтому я обучаю. Так вот тогда, когда я стал это делать, это началось 3 ноября 2011 года, я стал гораздо более счастливым человеком, чем я был раньше. Потому что я стал делать то, что делает меня лучше. Услышьте, пожалуйста, есть только одно дело, которое стоит делать. Дело, которое делает тебя лучше. Дело, которое делает меня таким, каким ты хочешь, и я хочу быть. Потому что, как с примером про езду на велосипеде. Если тебе это нравится, если это делает тебя лучше, рано или поздно ты станешь лучшим. Вот в чем секрет. А когда ты станешь лучшим, чем другие, ты получишь все, что ты хочешь. Сколько, столько, сколько хочешь. Какие стадии я проходил и какие стадии, на мой взгляд, будет проходить тот, кто станет мастером. Повторю, не тот, кто хочет. Хотят-то многие. Или, как сказал один из моих замечательных клиентов, многие могут, да немногие смогут. Точнее, все могут, да не все смогут. Так вот, первое – это выбор, все-таки выбор того, в чем ты хочешь состояться. Повторю, предупрежу от большущей ошибки, трагической ошибки многих людей. Не пытайтесь делать ради иметь, делайте только то, что позволяет вам быть счастливыми, довольными, гордыми. После одного из подобных моих тренингов я получил письмо, которое храню, оно мне очень нравится. Написала его женщина, жена человека, который был на моем тренинге. И она написала, Андрей, спасибо вам огромное, мой муж уволился. Я я думал, что дальше будет какое-то другое содержание письма после этих слов. Он был успешным юристом, он из Краснодара. Он был успешным юристом, Ему у него юридическое образование, ему предлагали повышение, но ему это не нравилось. И после одного из моих тренингов, который называется «Воздух», и суть которого именно в том, как жить при жизни... Он просто пришел и сказал, все, я ухожу. Он уволился, и спустя полгода или год он один из самых востребованных и один из самых высокооплачиваемых или состоятельных кузнецов в Краснодаре. Представляете, юрист стал кузнецом. Я очень этому рад, потому что одним плохим и несчастным юристом стало меньше, одним счастливым кузнецом стало больше. И последняя фраза этой, я, Катерина, по-моему, ее зовут, по скрипту меня тоже порадовала. А самое удивительное, она прислала фотографии того, что теперь у них все дома ковано. И вилки, и ложки кованы, и подсвечники кованы, и стулья кованы, потому что человек дорвался. Он счастлив делает то, что делает его счастливым. У него, как она пишет, удивительно быстро, удивительно хорошо все это получается. Он схватывает все на лету. Все то, о чем я говорил. Это ее приписка в конце пост И что самое удивительное, пишет она, что зарабатывает он сейчас гораздо больше, чем когда был признанным каким-то там высокооплачиваемым юристом. Но вы же нам об этом говорили. Да, я об этом говорил, и это так работает. Так вот, какие стадии пройдет этот человек? Первое – выбор того, что он будет делать. Второе – и очень ответственное решение. Никто за вас его не примет. И поменьше мозгов, и поменьше размышлений здесь. Только сердце, только тело, только интуиция. Кого выбрать себе в мастера? Не смотри на то, что у него есть. Смотри на то, насколько он счастлив, делая то, что он делает. Потому что быть учеником счастливого человека, это значит только одно, иметь большие шансы стать счастливым человеком. Итак, первое, выбор того, что ты собираешься делать. Второе, выбор того, у кого ты собираешься учиться. Учись не только ремеслу, учись счастью делать это. Третье. Это неминуемо. Жди разочарований, ошибок, критики, испорченного, разбитого, поломанного и так далее. Самое главное, я своим сотрудникам, которые приходят ко мне и которых я учу, я им ставлю главное условие на испытательный срок. Сделать как можно больше ошибок. Сделать как можно больше ошибок. При одном условии ты не делаешь одни и те же ошибки. Поэтому будь готов, ты будешь ошибаться. Но если ты будешь делать всякий раз новые ошибки, это будет говорить только об одном. Ты молодец, потому что ты развиваешься. Если ты будешь повторять одни и те же ошибки, это будет говорить только об одном. Ты не можешь чего-то преодолеть. Есть какая-то системная ошибка. И здесь либо ты делаешь рывок, и отрываешь от себя это. И ты расстаешься с тем, что мешает тебе перейти на новый уровень. Либо уходи. Поэтому третий этап ⁇ это просто ошибки. Да, и здесь ты будешь получать условно подзатыльники от мастера. Да, и здесь тебя будут бить по заднице, просто чтобы тебе помочь. Не мытьем так катанием, не поощрением так строгостью. Но рано или поздно ты увидишь, что у тебя просто начнет получаться. Почему? Есть очень важная вещь, которую люди не любят делать. Они не любят делать одно и то же до автоматизма. Это большая проблема в обучении, в образовании. Люди все время хотят узнать что-то новое, вместо того, чтобы довести до совершенства старое. Не будет из них поэтому, не получается из них поэтому. Не то, что профессионал, даже подмастерье хорошего не получается. Мастерство и профессионализм, лежит за постоянным повторением одного и того же действия до тех пор, пока ты не доведешь это действие А до автоматизма, Б. До совершенства. Мы не любим, это особенность нашего, к сожалению, славянского менталитета или ментальности. Мы не любим повторять одно и то же. Мы не любим делать одно и то же, доводя сначала до автоматизма, а потом до совершенства. Поэтому это будет самый трудный этап. Просто делать то, что ты уже делал 2574 раза. И следующий этап, который либо поставит крест, либо, условно говоря, даст тебе крылья, это когда ты уже будешь делать это уметь хорошо, может быть, даже так же хорошо, как мастер. У тебя появится гордыня. Тебе покажется, что вот теперь ты схватил Бога за бороду что вот теперь ты умеешь это делать великолепно. И вот если ты это не пройдешь, то ты уйдешь от мастера, от этого. И, скорее всего, просто станешь заурядным ремесленником. Но если ты вот эту гордыню преодолеешь, то вот там дальше ждет следующий уровень. Уровень твоего личного мастерства, твоего личного стиля. Потому что самая главная моя задача ⁇ научиться делать то, что делает мой мастер, Лучше, чем делает мой мастер. Только после этого я могу искать свой стиль. Как это произошло с тем же Чезом. Он тоже был учеником. И он научился делать то, что делал его мастер, так же хорошо или даже лучше, чем делал его мастер. И тогда его мастер произнес фразу, которую, наверное, читали, а может быть и слышали Дай бог, если кто-то слышал это в своей жизни. Мне больше нечему тебя учить. Я научил тебя всему, чему мог. Теперь ты должен учиться сам. Или у себя, или у кого-то другого. Так вот, у Чеза, например, есть его уникальный орнамент, его уникальный стиль и уникальная техника, которой просто больше нет ни у кого в мире. Поэтому сначала мы выбираем дело. Потом мы выбираем мастера, потому что одно из значений слова «мастер» — это наставник. Потом мы просто делаем ошибки, делаем глупости, набиваем синяки и шишки, портим заготовки, страдаем, плачем, мучаемся. Потом у нас начинает получаться, и мы начинаем получать удовольствие от того, что «фу, ну наконец-то стало получаться». Потом... На нас потихонечку наваливается такая жаба, гордыня такая. А вот я могу, да сколько можно, одно и то же. Дай-ка я попробую что-нибудь новенькое, не так, как говорит мастер, а по-своему. И здесь очень многие сваливаются. От меня, например, очень многие ученики в том, в чем я действительно хорош, ушли именно на этой стадии. Никто из них ничего не добился. Те, кто действительно туп, по-хорошему туп, настойчив, тот продолжает делать это до тех пор, пока мастер не скажет, мне нечем у тебя больше учить, ты делаешь это так же, как я, или даже лучше, чем я. Делай это теперь по-своему. И вот в этот момент наступает самый тяжелый. Выбор самое тяжелое в жизни мастера, наступая будущего мастера или хорошего профессионала, наступает здесь. Оказывается, что нет у тебя ничего своего такого, что уже столько умея и столькому научившись, ты мог бы дать. Я вижу это среди живописцев. И оказывается, что он пишет технично или а, ваяет технично да он очень техничен но в нем нет вот этой божьей искры в нем нет таланта в нем нет духа в нем нет личности в нем нет того что владея техникой можно показать миру очень многие тут или спиваются или озлобляются а некоторые немногие вдруг открывают свой язык язык своей живописи язык своего своего мастерства резьбы по дереву, язык своего гончарного дела, язык своего кулинарного дела и так далее. И вот тогда их накрывает сначала накрывать счастье, счастье осознать, что я мастер, и у меня есть свой язык, у меня есть своя уникальность. Но дальше их ждет еще один этап. Этап испытания публикой, этап испытания критикой. И очень немногие его могут пережить, потому что мастера – оскорбить мастера, обидеть мастера, задеть очень легко на этом этапе. Он еще не уверен в своей личности, он еще не уверен в своей уникальности. Поэтому так важно, чтобы рядом был тот, кто мог бы поддержать, кто мог бы подтвердить. Вымышленный, замечательный литературный персонаж Козьма Прудков сказал следующее – Поощрение также нужно начинающему таланту, как канифоль смычку виртуоза. Поэтому очень важно, чтобы рядом был кто-то. Поэтому, кстати, рядом с действительно выдающимися выдающимися мастерами в любом деле непременно есть либо женщина, либо мужчина, либо отец, либо брат, либо друг, либо его коллега которые именно в этот очень тяжелый период поддержали человека. А дальше наступает тот период, о котором мы с вами говорили в самом начале, когда я сказал, что настоящий мастер никогда не показывает свои дипломы или еще что-то и-то, и-то, и так далее. Гора не говорит о том, что она гора. Гора не доказывает, что она гора. Мастер всегда чувствуется. Ты просто чувствуешь это в нем, что это... Достоинство. В первую очередь, достоинство и уважение к себе. Поэтому главный приз, главное, что дает мастерство, это не признание. Да, оно, оно ценно, оно необходимо. Это не деньги или что бы то ни было еще. Да, это важно. Мы живем в материальном мире, это необходимо. Самая главная награда в конце этого пути ⁇ это быть, точнее, стать и быть таким, каким ты хотел бы, и мечтал бы быть. Я знаю таких людей. Это счастливые люди. Это глубоко счастливые люди. У нас счастье ассоциируется с вау, с какой-то радостью, всплеском. Нет, это другое счастье. Это когда ты знаешь, что ты такой, каким ты хочешь быть. Эти люди, как правило, легки, но в них всегда чувствуется такая, знаете, монолитность. Это литые люди, цельные люди. Вот эти этапы должен пройти человек. А если говорить совсем просто, по-армейски, я служил в армии, все предельно просто. Я показываю, ты смотришь. Потом ты показываешь, я смотрю. Потом ты делаешь, я не смотрю, но контролирую. Можно и так.
1: Спасибо, Андрей. Мне очень-очень нравится, как вы отвечаете на вопросы, в начале ответа создается впечатление, будто вы отвечаете на, на совсем другой вопрос, но потом становится понятно, что вы таким образом просто не только подводите к основной части, но и умудряетесь ответить еще и на другие не заданные вопросы параллельно. Так, рассказывая про стадии, которые человек проходит на пути к мастерству, вы заодно и поделились со мной и со слушателями подкаста, ну, по сути, рецептом, как найти свое призвание, свое дело. И напомню слушателям, что Андрей рекомендует для этого вспомнить, чем вы увлекались в детстве, что вам приносило наслаждение и в чем вы были, возможно, лучше других. Основной рецепт, по которому можно определить, тем ли вы занимаетесь или нет, дело, которое вы делаете, оно должно делать вас лучше. Получилась небольшая тавтология, но я думаю, смысл понятен. И в качестве резюме, еще раз коротко, приведу те этапы, те стадии, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь, если решите встать на путь личного мастерства. Первый этап – это выбор. Сначала вы выбираете по тому небольшому алгоритму, который я только что упомянул, чем вы будете заниматься. После этого вы ищете мастера, причем ищете и оцениваете не умом, не по каким-то логическим критериям, а больше сердцем. То есть выбираете того человека, который счастлив, что делает именно свое дело. И сами в процессе обучения учитесь не только ремеслу, но и этому самому счастью. Дальше вас ждет не самый приятный этап. Это этап разочарований, ошибок и критики. Здесь важно стараться не повторять одни и те же ошибки, а каждый раз допускать новые и таким образом развиваться. Дальше вас ждет еще один непростой, возможно, скучный этап. Это этап миллиона повторений, когда вы делаете, по сути, одно и то же, доводя это до совершенства. На следующем этапе, когда вы уже овладели техникой, вы можете столкнуться с гордыней, с ощущением того, что вы уже научились всему, чему вас могли научить, и вы уже вроде как лучше всех. И чтобы пройти дальше, нужно эту гордыню преодолеть. Следующая ловушка, которая вас может поджидать, это то, что окажется, что вам нечего предложить ничего нового миру в том, что вы делаете. И на этом как раз этапе отсеиваются многие люди, кто-то разочаровывается, но тот, кто прерывается, он создает что-то свое, может быть, создает какую-то свою технику или свой стиль. Дальше, это уже этап будет под номером 7-7. Вы можете столкнуться с этапом критики, с этапом оценки, когда вашу работы начинают оценивать и, возможно, даже в негативном ключе критиковать окружающие люди. Здесь очень важно заручиться поддержкой близкого человека, жены или брата, или отца, кого угодно. Главное, чтобы кто-то вас поддерживал и ободрял. Ну и последний этап, когда вы начинаете чувствовать, что достигли того, чего хотели – Это можно оценить очень просто. Вы становитесь тем, кем давно хотели стать. На этом наш подкаст потихоньку подходит к концу. И напоследок, Андрей, наша регулярная рубрика, она состоит сразу из трех вопросов. И в этой рубрике я узнаю у наших гостей, во-первых, книгу, во-вторых, сервис и, в-третьих, привычку. Итак, пожалуйста, поделитесь со мной и со слушателями подкаста Книга, которая так или иначе, возможно, связана с личной эффективностью или развитием, которая произвела на вас большое впечатление? (свят) Забавный вопрос. Я филолог по образованию, я начал читать с
0: трех лет, читал везде, всегда, но последние пять лет я практически не читаю. Я не читаю практически ничего. Потому что я настолько плотно, тесно, глубоко общаюсь с таким количеством людей, а что читать что-то просто нет смысла. Книги ⁇ это консервы. Зачем мне нужны консервы, когда передо мной живые, реальные, теплые люди? Я не буду рекомендовать книги по личной эффективности по одной простой причине. Все книги ⁇ ложь. Есть только одна фраза, я ее уже произнес, которая может действительно привести вас туда, куда вы хотите. Очень быстро, практически мгновенно, то, что ты делаешь сейчас, ведет тебя к твоей цели. Только да или нет, никаких может быть в долгосрочной перспективе, если и так далее. Если есть сомнение, что да, это значит нет. И если ты отвечаешь однозначно, однозначно да, это то, что ведет меня к моей цели. Просто делай это, и пошло все, остальное куда подальше. Секрет личной эффективности не в том, чтобы делать много,
1: а в том, чтобы делать только то, что ведет тебя к твоей цели. Хорошо, тогда книгу мы пропустим. Видимо, про привычку вы уже рассказали, то есть это задавать себе вопрос, ведет ли то, чем я сейчас занимаюсь, к моей цели? Нет. Нет? Нет. Ну хорошо, тогда а, не, буду, не можно буду за вас придумывать.
0: Вас... Можно изнасиловать самого себя и стать несчастным человеком, Поэтому то, чему мне приходится обучаться сейчас, да, действительно, я сам себя учу, это мой новый вызов последних двух лет, и то, чему мне приходится помогать моим пациентам, точнее клиентам, как психотерапевту, люди не умеют получать удовольствие. Поэтому привычка, которой я стараюсь овладеть, и пока у меня не очень получается – Это делать не только то, что ведет меня к моей цели, а стараться делать только то, что доставляет мне удовольствие, или только так, чтобы мне это доставляло удовольствие. Это очень тяжело.
1: Хорошо, с этим разобрались. И напоследок остался сервис, приложение, сайт, что угодно, что помогает вам просто в жизни, чем вы часто пользуетесь. Я очень люблю
0: приложение, которое называется Pomodoro. Это удивительно простая, удивительно эффективная штучка, которая дробит наш рабочий день. Я вынужден часто проводить день за компьютером. Мне это очень не нравится, я люблю подвижность. Но когда это так, я просто завожу это приложение по модору и оно помогает мне делать гораздо больше ненужной, не нравящейся мне рутинной работы и при этом чувствовать себя гораздо лучше. Это первое. Второе. Приложение, которое называется «7 Minutes» или Cardio, То есть, приложения, которые помогают делать так называемую зарядку спецназа или зарядку за 7 минут. Это очень ценная вещь, и практически каждое утро я начинаю с нее. Но я делаю несколько циклов. Потому что если тело не поддерживать в хорошем состоянии, ни о какой качественной работе мозга речи быть не может. Это просто физиология. Что касается веб-сайта, я подписываюсь на многие, но я не читаю, там очень много мусора, лишней информации. Поэтому, наверное, чаще всего я бываю в Фейсбуке. Почему? Потому что я, я пишу, мне очень часто нужно, я филолог по образованию, мне мысли приходят в виде текстов. Я просто, мне надо туда отправить эти тексты. А приложения, которые я бы... Рекомендовал как идею, их очень много хороших, сайт, извините, сайт. Это он называется smartreading.ru. smartreading.ru. Это идея Миши Иванова, бывшего совладельца издательства МАН Иванов Фербер, где они придумали замечательный ход. Они берут толстую книгу, сушат ее условно говоря, и делают так называемый summary – текст, который ты можешь прочесть за 30 минут, 30-минутную аудиодорожечку, аудиофайл о главном, по их мнению, в этой книге которые ты можешь либо прочесть, либо послушать. Ни в коем случае, хочу предостеречь, это не значит, что если вы прочитаете или прослушаете это, это значит, что вы поняли, о чем книга. Но во всяком случае это позволяет тебе, мне, нам потратить всего лишь 30 минут, чтобы понять, а нужно ли мне читать эту книгу. И я благодаря этому сервису, я повторю, я не читаю практически, я получаю там ценные мысли, которых мне достаточно, а еще я понимаю, что все-таки есть книги, которые мне надо бы прочесть. Я их покупаю, вон они стоят на полке. И когда-нибудь, наверное, я их
1: прочту. Поэтому Smart Reading Room. Спасибо, что поделились. И вот что у нас получилось. Значит, книги Андрей в последнее время не читает. И он считает, что более чем достаточно общаться с людьми. А книги больше похожи на такие, на консервы. Привычка. Любимая привычка Андрея – это получать удовольствие, точнее не любимая, а та, которую он старательно и осознанно развивает. Получать удовольствие от всего, что делаешь, и делать по большей части то, что доставляет удовольствие. И приложений и сервисов, их получилось сразу три рекомендации. Во-первых, это приложение Pomodoro, которое уже не раз в том или ином свете, в том или ином виде упоминалось в наших выпусках. Во-вторых, это приложение под названием 7 Minutes, которое позволяет сделать короткую, но очень интенсивную зарядку. И третье – это сервис SmartReading.ru, который предоставляет краткие конспекты деловых книг, и они позволяют очень быстро, буквально за 30 минут, оценить, насколько книга может быть полезной, и стоит ли ее скачивать, покупать и и читать уже полностью. Отлично. Тогда на этом мы будем прощаться. Андрей, спасибо вам большое за очень насыщенную, местами непростую и слегка провокационную беседу. Мне было очень интересно. Я желаю вам, чтобы вас по жизни окружали только мастера своего дела, и чтобы вы получали максимум удовольствия от всего того, что делаете. А нашим слушателям я желаю, если они готовы, то принять твердое решение, стать на путь личного мастерства или, по крайней мере, профессионализма. Успехов и до новых встреч! Спасибо, я поддерживаю ваше пожелание, потому что если вокруг нас будет больше
0: мастеров и профессионалов, жизнь наша будет просто прекрасна. А если мы еще и научимся получать от этой жизни удовольствие, независимо от того, сколько вокруг нас мастеров и профессионалов, то она будет прекрасна, но абсолютно, однозначно, точно и беспроворотна. Будьте счастливы, будьте профессионалами и делайте то, что любите.
1: Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами. И все самое важное в жизни будет сделано.